0: Bem-vindos ao Podcast
1: Despachados, produzido por Mindset.net. Apresentação, Foca. Olá,
0: caro áudio Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens que coloca todos os agasalhos para embarcar sem pagar excesso de bagagem e que tem um mamífero aquático com sobrepeso como apresentador do Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração PodCastal! E hoje embarque com a gente em mais um episódio da nossa série Despachados de AZ, em que vamos falar sobre os terríveis quilogramas que temos que carregar a cada viagem que fazemos, sobre as melhores estratégias para você não precisar pagar nenhum mísero real para despachar suas bagagens, e até mesmo sobre o peso extra que alguns de nós costuma trazer na cintura após as viagens gastronomicamente excelentes e agora a colham seus pertences e vem com a gente pois o podcast despachado já está no ar. Mais uma vez aos nossos padrinhos pelo apoio que têm nos dados nessa retomada, no final do episódio falarei o nome deles e sem mais delongas, sem Tech T-Shirt, sem Pixbatch, sem Lero Lero, bora pra pauta!
2: Senhoras e senhores ouvintes do podcast Despachados, sua aeronave encontra-se em solo e o seu embarque está autorizado.
1: Sabemos que a escolha do conteúdo é uma decisão do cliente. Por voar com o podcast Despachados,
2: obrigada.
0: Pessoal, hoje a gente está aqui para atualizar um tema que não sai de moda, né? Que é o tema das nossas bagagens, né? A gente acaba tendo sempre que tomar muito cuidado com esse item, né? E acaba que a gente fica preocupado em viajar mais pesado e agora com outros requisitos, né? Outras legislações, tudo muda o tempo todo e a gente acaba ficando mais preocupado ainda. Então hoje a gente vai aqui atualizar um pouco, né? O tema do, dos nossos quilogramas e a gente vai falar um pouco também do que 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 a gente tem feito aí ultimamente para conseguir se livrar aí das taxas das empresas aéreas. Eu vou aproveitar aqui para apresentar minha ilustre e distinta tripulação. Hoje eu tenho aqui novamente com a gente Leonardo Cassol. Muito bem-vindo.
3: Fala foca, fala pessoal, sempre um
0: prazer estar aqui de volta aos despachados também tem aqui a Leila, Leila Cons. Muito bem-vinda de volta, Leila.
1: Oi, foca. Oi, pessoal. Também, pra mim, é sempre muito gostoso estar aqui. Mesmo na madrugada, eu tô aqui. Filme forte. E
0: também temos, novamente, aqui a nossa convidada de sempre, de todos os dias, de todas as ocasiões. Muito bem-vinda Cláudia. Cláudia Rodrigues.
2: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe que horário o pessoal vai estar escutando o podcast, Exatamente. né? Exatamente. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada, pelo convite de novo. Vamos falar sobre algumas estratégias aí, né, pra diminuir os quilos e poder voltar com mais quilos da viagem.
0: É, exatamente. E já vamos começar aqui falando um pouquinho do que que mudou, né, desde que a gente gravou um episódio sobre bagagem, né, lá nos primórdios. Assim, a gente sempre fala de viajar leve, né, a gente sempre dá muitas dicas, já falou, inclusive, no, em algum episódio recente, falamos de, daqueles sacos plásticos que compactam a bagagem, né. Então, assim, a gente, é assunto. Uma assunto recorrente aqui. Espero que a gente não se torne repetitivo, mas é porque realmente é um assunto muito importante, né? Falar da nossa bagagem. E eu queria atualizar, começar esse episódio atualizando, assim, as principais mudanças que aconteceram lá de 2017, 2018, que foi quando a gente gravou lá sobre bagagem, né? E eu queria pedir pro Cassol, que é o nosso expert aí em, em regulamentações, em, em aviação principalmente, para a gente atualizar o nosso, o, o, os regulamentos aí para os nossos ouvintes, né? Porque assim, mudou muita coisa e às vezes a gente fica um pouco perdido, né? Porque antes era muito simples, né? Você tinha uma bagagem que era obrigatória, né? Então todas as empresas tinham. Agora, como é que tá? Como é que funciona na prática? Pro cara que vai comprar uma passagem, é, o que, que ele tem que fazer,
3: Cassol? Então, o que, que mudou basicamente foi que todas as companhias aéreas é, foram liberadas para cobrar a bagagem despachada. Elas não são mais obrigadas a oferecer nenhum volume de bagagem despachada nas tarifas mais baratas. Elas podem e devem oferecer tarifas que incluam o volume de bagagem despachado, mas hoje a grande maioria das tarifas, que é aquela que você encontra mais em conta, ela não inclui o despacho, né? E aí você pode selecionar uma tarifa que custa um pouco mais para é, incluir essa bagagem. Em contrapartida, todas têm que permitir uma bagagem de mão de até 10 quilos. Tem uma pegadinha aí, que é o seguinte, que as low cost estão se aproveitando, é que a legislação define que a bagagem de mão pode ter até 10 quilos, mas não define as dimensões. Então, o que é as low cost, as U? low cost estão fazendo, né? Tô falando da JetSmart, das companhias aéreas que, de fato, são poucas, mas que atuam no Brasil. Elas estão limitando isso a um item de mão, uma bolsa ou uma mochila que caiba embaixo do assento. Certo. Elas estão limitando a dimensão do volume de mão. Então, se você quiser usar o bagageiro do avião de dentro da cabine, você tem que pagar uma taxa. Se você quiser despachar, aí é outra taxa. Entendeu? Então, é uma, é uma, uma saída que a legislação, em tese, ela dá margem pra isso, né? Mas porque ela só definiu um peso, mas a grande maioria das companhias aéreas e aí falando das grandes nacionais a Goa, Latam e a Azul e a, 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 quase todas as internacionais exceto essas low cost, elas estão aceitando a, uma bagagem é, que caiba ali na, no compartimento superior e fazendo vista grossa pro peso, tá? Foca, assim no começo da mudança teve um controle lá mais ostensivo da dimensão. As menininhas ficavam
0: passando lá com
3: uma balancinha. É do peso, não significa que hoje não tenha, de vez em quando eles não, não estejam fazendo um controle, mas o que eu tenho visto, assim eu tenho viajado bastante o que eu tenho visto é que eles estão despachando sem custo lá no, no portão de embarque, né, porque acaba que muita gente não despacha a bagagem não cabem todos os volumes dentro do avião então eles convidam lá no embarque a pessoa despachar a bagagem sem custo lógico, se você tiver com uma bagagem muito grande, claramente fora das especificações, pode ser que eles não façam despacho gratuito, ou você nem consiga passar com a bagagem no Raio-X para ir lá pro, pro embarque. Uhum. Mas, só para concluir, né, uma questão que tem incomodado muitas pessoas é o valor da bagagem, né? Porque quando ela começou a ser... Eu não sei se eu tô me antecipando mas quando ela começou a ser cobrada, né, era uma taxa é, simbólica, e esse valor foi aumentando, 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 e hoje tem Companhia Aérea Internacional cobrando 100 euros por uma bagagem. Cara, 100 euros <risos> por voo. Estamos falando de mais 600 reais. Há pouco tempo atrás a gente comprava uma passagem bacana Bacana com 600 reais, né? É uma viagem de, de volta para uma família, sei lá, de, de três pessoas. Se forem três bagagens, quanto que vai custar? Vai custar, né? 600 vezes 3.800 vezes 2, 3,600, 3.600 reais de bagagem. Então, o a questão é que os valores, é, é, é eles às vezes são
0: proibitivos, né?
3: Beiram um absurdo. Uhum. Então, você tem que ficar muito esperto, porque às vezes você encontra uma tarifa lá. bom, encontrar passagem barato hoje está meio difícil, <risos> né? Mas vamos supor que você encontre um preço menos caro, assim, pô, esse aqui dá para ir e tal. Aí você descobre que vai pagar mais mil e tantos reais de bagagem, putz, já muitas vezes inviabiliza seu plano de viagem. Então, é, a gente tem que pensar muito bem, né? E, e, e checar antes de comprar a passagem, quanto vai custar o despacho de bagagem. E eu acho que se você já tem certeza que você vai precisar da bagagem, já compra tarifa com bagagem... porque geralmente ela vai ser mais vantajosa... não é uma regra que vai ser 100% dos casos... mas geralmente vai custar menos caro... né é, você comprar uma tarifa que já inclua bagagem... que às vezes ela já vai incluir também a marcação de assento... É,
0: e às vezes ela tem mais vantagem também para remarcar... ou para
3: cancelar, né? Isso, isso... do que você ficar comprar passagem limpa para economizar... ou achar que está economizando, se enganar, é. né? E depois você tem que comprar tudo isso à parte paga o assento à parte, paga a bagagem a parte. Quando você vê, você gastou o dobro do valor da passagem. Ô, é,
0: uh, Cláudia, quando você foi agora recentemente pro Irã, você, você comprou a passagem na promoção, né? Que eu sei que você é das minhas. E como é que foi a questão da bagagem? Você teve que pagar? Você levou só a bagagem de mão? Como é que foi?
2: Não, dessa vez foi muito tranquilo. Na verdade, a gente levou pouquíssima bagagem. Acho que a minha mala não pesava nem 10 quilos. Mas eu tava super tranquila porque Qatar Airways, né? A Qatar deixa tu levar o, a casa, a nossa costas, né? Nem sei o Cassol, que é o, o nosso especialista, mas eu acho que são duas malas, né?
3: A, a Qatar é uma das poucas companhias aéreas, pra não dizer única, porque foi ela e a Emirates, e a Turkish, que mantiveram a franquia de duas
2: bagagens despachadas. É, um troço absurdo, assim.
3: Que era a franquia antiga do voo internacional. Você tinha dois volumes de 32 quilos. A única coisa que eu acho que a, a Emirates, se não me engano, ela diminuiu pra 20, 23, mas eu não tenho certeza. E e, e, mas a, a, quase todas as outras companhias aéreas, eu diria praticamente todas, elas cobram pela bagagem. Elas vendem a, a tarifa mais em conta sem. Olha, a bagagem. Eu vou te falar. É,
2: a Qatar é uma maravilha. Eu acho que é uma das únicas, assim, que ainda Única? permite a gente. <risos> é, né? A, em compensação, em março eu fui a Nova York com a Copa. E aí chega a dar aquela tristeza, né? Porque Nova York é um lugar que dá vontade, né? Às vezes, de trazer mais coisas. Embora com o preço do dólar também não tá dando para trazer. Fazer muita coisa, mas aí era aquele limitezinho da Copa, ali né? Eras 10 quilos e nem um, um, uma grama a mais. Então,
3: agora quem estiver viajando nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia também, principalmente se for com companhia aérea low cost, tem que ter muito cuidado porque lá eles são extremamente rigorosos com bagagem, principalmente de voo. dimensão, né? Assim, se eles falarem que é um volume, é um volume. Não adianta você chegar lá com um volume, um casaquinho, uma sacolinha de supermercado. Eles vão falar ou você se vira ou você paga. Não vai entrar no voo. E e eles são inflexíveis, tá? Eu já vi gente ter um embarque negado porque não conseguiu se adequar ao, 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 ao quantitativo, porque a mala não coube lá no gabarito, assim, lá fora, principalmente na Europa, as companhias aéreas low cost são extremamente rigorosas, tipo, eu já, eu já vi gente lá, ah, meu celular acabou bateria imprime o cartão de embarque pra mim, tá bom 15 euros, não tem negócio de ah, o jeitinho brasileiro, não, não tem, entendeu? Por quê? Porque a receita deles depende disso, então eles são extremamente rigorosos, extremamente, assim, uma vez a, a, a EasyJet implicou com o agasalho da minha mãe. Não, esse agasalho não pode ir na mão. Não, mas ela tava vestida. Você, não, não pode, não vai. Se, ou, ou ela veste ou ela não entra no avião. É isso, assim. Nesse nível de implicância.
2: Eu já vi essa mesma cena, Cassol. Vou te dizer, e nem foi com a EasyJet. Eu tinha tido uma experiência melhor com a EasyJet, assim. Tinha sido bem tranquilo. Era isso nos primórdios, né? Das low costs, há muitos anos atrás. Uh, e aí com a EasyJet foi super tranquilo eu dei uma relaxada pra embarcar num voo da Ryanair em Londres pra Edimburgo, um voo mega curtinho assim, acho que não dá meia hora esse voo, e foi uma cena deplorável, assim, foi bem como tu disse, eu vi eles mandando as, as senhoras vestirem os casacos porque não podiam entrar com o casaco na mão, uma senhora que tava com uma máquina fotográfica pendurada no pescoço, uh, 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 ou bota dentro da bolsa, né ou, ou paga, vai ter que ou é, ou paga, ou deixa máquina, sabe? Foi, bah, foi foi bem feio de ver, assim. Aí depois eu percebi, é low cost, é isso aí, tem que aprender a cumprir as regras. Aí eu fiquei muito braba ali. Bah, era de, deprimente de ver aquela cena, sabe? É, é, Mas É ridículo, é né? É mesquinharia.
3: Mas é porque a gente tá acostumado a dar o um jeitinho nas regras, porque aqui as regras o pessoal faz vista grossa e tal, lá eles não fazem. Então é uma questão cultural mesmo, a gente tem que... A gente, eu também fiquei com raiva a primeira vez, Falei, gente desnecessário isso, né? Mas... Depois depois de viajar, assim, um pouco mais, você vai vendo, assim, as pessoas tentam dar um jeitinho e aí só você deixa o jeitinho depois elas não cumprem a regra e o bagageiro lá tá cheio de casaco, cheio de coisa. Então, é, é o jeito deles de lidar com a situação. Se você quer espaço, você vai comprar. Se você não comprou, você pagou uma tarifa, mas em conta. às vezes, nem é tão em conta assim, né? Tem que colocar isso também, que é, parece que low cost é sempre muito barato. Não não é, necessariamente. Então, eu, eu viajei para a Suíça recentemente, fui fazer as contas. Para mim, valeu a pena mais viajar de Suíça do que de low cost. Mas a Suíça virou uma low cost <risos> também. Ela era uma companhia aérea uh, super renomada e tal. Cara, você vai ver lá o avião super apertado. Era novo, mas assim, super apertado. O serviço de bordo é água. Tá, eles deram um chocolatinho também. É um, ah. um diferencial, né? Um mimo. Mas assim, o resto tudo pago e, tipo, quer marcar assento tem que pagar, quer despachar bagagem tem que pagar. Tudo, tudo cobrado. Só o banheiro que era
2: liberado. Só o banheiro! <risos> Praticamente
0: todas as europeias né? principalmente no serviço europeu né? regional, né? o serviço é muito ruim, né? geralmente é muito ruim, porque eles, eles concorrem com as low cost e aí é sobrevivência, né? É, exatamente
3: é, não, nos Estados Unidos também, tá? os Estados Unidos a, América
0: Latina, a low costização
3: e isso tá
0: terrível. O, Cassol, será que eles iam cobrar minhas moletas? Cara,
3: isso aí, essa regra é bem complicada, tem companhia aérea que cobra, é, é por companhia aérea, mas a maioria não cobra, agora tem, cara, vocês têm uma ideia, como é que tá esse nível low cost, a avianca, que a Rank internacional, né? Não a ah, do Brasil que faliu. Ela tá servindo um sanduíche frio na classe executiva no voo para Europa, pra vocês terem uma ideia. É, é, assim, porque ela virou uma low cost mesmo, assim. Então, ela tá trocando os aviões por potrons que não reclinam, né? Ela saiu da recuperação judicial com essa proposta de, de enxugar mesmo, virar uma, uma low cost. Então, é, é uma tendência. É,
0: justamente por isso, né? O ambiente dela é América Latina, que agora tá, né, infestada de low cost, né? Viva a Colômbia. É, Jetmart, tendência é Latam também seguir esse caminho, né?
3: É, eu já sei que já seguiu, né? A Latam hoje é a única companhia aérea que ela cobra pra você marcar assento mesmo no check-in, tá? A Gol e a Azul, elas cobram pra você marcar o assento antecipado, mas no dia do check-in, no momento do check-in você tem a possibilidade de marcar gratuitamente o assento. A Latam não, se você quiser escolher o assento, é... ela, você tem que pagar. Senão, o assento é aleatório e eles não se comprometem aqui você mesmo tendo uma reserva junto com outras pessoas ou com mais gente, você vai sentar junto, né? Mas isso já é outro é. assunto... <risos> É, eu até, mas assim,
0: é bom falar também disso, né? Porque a gente tá falando de tarifa, acaba uma, uma coisa leva a outra, né? Eu vi alguma coisa, eu não sei se já tá valendo ou se vai, ou se tem alguma coisa pra ser aprovada de que crianças, eu acho menores de 12 anos, né? Não vão poder ir separado, né? Isso é, pô, é um absurdo também, né? O pessoal tá pegando pesado, né?
1: Eu vou te falar que vindo pra cá, isso me deixou revoltadíssima. Porque a Isa tem dois anos e a gente tava cada uma de um lado do avião e o Léo numa outra fileira. Isso com que a Pato, estamos tá falando de empresa, né? a TAP, eu fiquei, e, e assim, no check-in, era possível ser trocado, porém, precisava ter uma justificativa, então nem o próprio funcionário da TAP, não conseguia corrigir isso, a, a, o direcionamento pra mim foi, resolve no avião.
0: Ah, tem que trocar, ficar pedindo pro cara...
1: É, então, porque assim, por exemplo, vai a, a Latam, que nem o só acabou de dizer, ele é cobrado, só que o, o funcionário, ele pode pôr uma justificativa qualquer ali e trocar, na TAP, nem assim, porque eles, eles mesmos podem ser cobrados, pelo menos foi o que eles me explicaram, né, e eu fiquei muito puta da é, vida foram,
3: porque... talvez seja um migué, mas pode ser que seja verdade, eu não duvido não tá? os sistemas hoje são super é, agora sim, de fato a ANAC procurou até o Melho, a gente lá no Melhor Destino na semana retrasada, dizendo que chegou o um entendimento com as companhias aéreas de que menores terão direito a viajar perto de um dos responsáveis não são os dois, não é na família, de um responsável maior de idade é, e terão direito, ou seja eu, eu, a pessoa poderá ligar ligar lá no setor de reservas e exigir que essa norma seja cumprida, né? E aí eles poderão marcar o, o a criança perto de um dos adultos, mas não necessariamente dos dois, ou de três, ou de quantos estiverem viajando na viagem. Ah, mas isso justamente por uma questão também de segurança, porque vamos supor que tem que fazer uma evacuação de aeronave, tá? Como é que uma criança vai ter discernimento sozinha pra, né, para ficar, né? Assim, é, fora que é uma situação absurda, né, gente? Uma criança ter que viajar separada dos pais, assim, eu acho que aí tá na hora mesmo de, de ter um mínimo de de, de regra, eu acho que ele, tudo bem, tem o um direito de cobrar, eu acho super antipático cobrar pelo assento, tá? Isso sempre achei, mas é, enfim, tá, a tendência tá aí, é, é, o que, é o que tá acontecendo, mas eu acho que tem que ter um limite do bom senso, que é justamente um desses limites, é, é a questão de cobrar e obrigar uma criança a viajar longe dos pais, isso não faz sentido nenhum.
1: Não, e mandar você resolver, porque e se a pessoa no avião não quer trocar? E aí, o que você faz?
2: Eu tenho meu truque, Leila, eu nunca vi o Felipe já viajou, sei lá, mais de 100 vezes de avião comigo e eu nunca paguei uma, um, pra marcar um assento, nunca paguei pra marcar um assento e nunca viajei separada dele uh, já aconteceu algumas vezes de, né, a gente ser colocado separados e a pessoa ficar fazendo carinha pra trocar de lugar uh, ficar fazendo cara feia né, eu, não, eu nem penso duas vezes assim, né, eu dou uma de louca e digo assim, ah tá bem, não tem problema nenhum se a senhora quer fazer, ficar de babysitter do meu filho durante todo o voo não tem problema nenhum. Aqui tá o saquinho do vômito. Quando ele começar a vomitar em cima da senhora, a senhora tente se proteger botando esse saquinho na boca dele. Tá bom? Até logo. Boa viagem, viu? Boa viagem. Eu, eu, eu vejo vocês no destino. Boa noite. Vou dormir agora. Faço assim. É, exatamente. Eu dou uma de maluca, mas na mesma hora eles dizem não, 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 pode deixar que eu tô. Onde é que é o seu, loca... Onde é que é o seu lugar? que eu já tô trocando. Ninguém nunca... Ai, meu. Meu Deus, a minha cadela tá latindo aqui, gente, me desculpem. Faz Acho que ela... ela tá
3: normalizado isso já. já tá ela,
2: ela viu que eu tô animada aqui na conversa, começou a latir pra mim. Mas é que esse tema me deixa muito irritada mesmo, porque pelo amor de Deus, né? Não é nem... Aqu... É como o pessoal falou, não é nem questão de uma evacuação. É, é o próprio cinto de segurança. O Felipe, se eu não tava de olho nele, quando eu vi, ele tinha desengatado o maldito do cinto. A gente tem que estar tá de olho o tempo inteiro, né? Como é que a criança vai sozinha no banheiro, sabe? Não, não tem. É muita falta de noção.
0: Verdade. O, que o Cassol mencionou, é a questão do, do despacho das bagagens no momento do embarque, né? Porque os aviões, com a cobrança, né, Cassol, as empresas, os, os passageiros têm cada vez mais optado por, por viajar só com a bagagem de mão, né? Então, os bagageiros do, dos aviões nunca estiveram tão lotados, né? E aí, eu queria saber de vocês o que, é que vocês fazem para evitar de ter que despachar a bagagem sem querer, ou se pra vocês é bom quando eles oferecem ali para despachar Pra achar na hora ali.
1: Eu normalmente evito porque o que eu levo na mão é eletrônico e se perder minha mala eles não vão pagar meus eletrônicos, né? Então eu tenho procurado levar a menor mala que eu consigo que é para se não assim, se tá cheio em cima, eu consegui pôr embaixo, né? Então, por exemplo, eu tenho uma, uma, uma bagagem de mão, que é aquela que cabe certinho no negocinho lá, que ela tinha até um espaço pra computador, direitinho, e eu já não coloco mais ele ali, eu tenho a minha mochila, porque Se precisar despachar essa daí, pode despachar, vai com Deus, mas os meus eletrônicos, aí eu procuro levar numa mala menor, porque aí cabe, no, cabe embaixo, né? E não tem essa desculpa, mas eu procuro evitar.
3: Sempre a dica de levar uma mudinha de roupa na mala de mão, porque a mala pode perder, ainda mais tá muito comum Perder mal hoje em dia, vocês viram lá na Europa o que está acontecendo, né? <risos> Mi, milhares e milhares de malas. Eu, quase lá, todas. Né? Sem, os, os, é, sem os donos. Eu, eu tenho uma estratégia, assim, tenho uma vantagem. Eu tenho status em muitas companhias aéreas, então geralmente eles não mexem com a gente, né? Tipo, você pode estar com a bagagem que for, eles não te olham, não encostam em você. Mas, quando eu viajo numa companhia aérea que eu não tenho status, e consequentemente eu não vou conseguir embarcar no começo do embarque, né? É, eu já prevejo ali, tipo, se eu tô com uma bagagem um pouco maior, eu já contrato despacho de pra não ter aborrecimento ou eu vou lá para o portão de barco e tento embarcar o mais cedo possível. Fico ali na fila logo no começo. Porque o que as companhias aéreas é no geral elas fazem é o seguinte: é o bagageiro de quem pegou primeiro, tá? Depois, quem chegou no final não tem mais bagagem, vai despachar. Não tem opção, entendeu? Ah, eu já, ah, mas tem um computador. Ok, tira o computador e leva ele na mão. É assim: não tem blá blá blá. É mimimi, não tem. Acabou o bagageiro, encheu. Você vai despachar a bagagem. A Latam ela tem um procedimento de até diferente Grupo 5 e 6 vai despachar bagagem.
0: Não tem nem opção <risos>
3: nem entra nem com a bagagem lá eles já avisam logo, ó, se você é grupo 6, 5, 6 não tem espaço no bagageiro pra você pode ficar aí e despachar a bagagem é assim, então já é uma coisa meio que protocolar, a não ser óbvio, se o, o tiver vazio, tiver espaço eles não vão, né, porque pra eles também é trabalhoso, eles pagam pra, eles por cada bagagem despachada, tá, tem um custo para é o handling, ela, lá ela da paga pra empresa, de, né isso, de ground handling, ela, ele paga lá o, o, um valor por cada mala que vai pra esteira, né, então então, mas eu também não gosto de despachar bagagem porque você acaba perdendo tempo, né? E geralmente faço viagens curtas e tal. Mas a, a, hoje em dia, minhas grandes maioria das viagens é só com uma mochilinha. <risos> então. é, mas quando você vai viajar, que eu faço muito bate e volta, né? Eu vou e volto no mesmo dia. Às vezes nem mochila levo. Só vou com carteira mesmo e, e liberdade, né? Só com a carteira e o celular. É. Mas é, é, é importante hoje você se planejar, pensar nisso, né? E se você tá não quer despachar sua bagagem, a minha dica é embarque cedo.
0: chega mais cedo possível, né? Quanto
3: antes você puder, é. Porque a sua chance de despachar a bagagem diminui, né? De você é. ir com a sua bagagem amada, querida, juntando. E por com outro você.
0: lado, se você quer despachar, não quer, não quer ter que carregar, né? Dentro do avião, fica pro final da fila, né? É,
3: cara, hoje no Brasil é muito fácil. Você quer despachar, vai no portão de barco e fala: Olha, eu quero despachar voluntariamente minha bagagem. Ele vai despachar pra você. A não ser que o voo esteja vazio, 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 tá? Que é muito difícil Mas, hoje em dia, né? É, eu, é quase impossível <risos> A chance dele estar tá vazio é, é bem menor gente.
0: do que ele estar tá, assim, 100% é muito lotado, pequeno. Né? É muito pequeno.
3: E eu acho que mesmo vazio, o cara não vai nem discutir. Como tá quase sempre cheio, ele vai despachar. É, e... Eu
0: não sei se vocês têm carinho pela bagagem de mão, de vocês, pela malinha de mão. Eu não gosto de despachar porque, assim, as malas normais, minhas, já estão toda ralada toda lanhada né? Porque eu não embalo. Nunca tenho saco de chegar cedo e não quero pagar também, que é caro, né? Pra, pra embalar Pra embrulhar lá as bagagens. Então, assim, as minhas grandes já estão tudo lanhadas, né? De esteira. Mas as minhas pequenas, as minhas pequenas eu tenho um certo cuidado é por isso que eu não, também não gosto muito de despachar, porque toda vez que despacha, né, volta com um lanhado novo, né?
1: Eu já tive num dos primeiros voos, aconteceu isso comigo, de ter que despachar. Aí já veio com um risquinho, aí já desanimou, né, de ter todo é. aquele cuidado. <risos> Mas, é, isso, de, isso do que, que vocês falaram um pouco antes do pesar no check-in, eu, eu acho que eu sou muito azarada. Porque todos os últimos voos que eu peguei, eles pesaram a bagagem mal. E o que que aconteceu é nessa vinda pra cá foi... E assim, nós
3: mais... Mas aí na Europa. Não, eu nos
1: Estados Unidos, né? no... É, internacional. Internacional, os últimos todos pesaram. Mas nessa última vinda pra cá, como foi meio que uma mudança, né? Depois de dois anos, então a gente tinha muita coisa pra carregar. Então a gente tinha a mala despachada, a gente despachou as malas. Um, só que aí tinha essa coisa toda do, dos eletrônicos, né? Que a gente usa muito pro, pro nosso trabalho, pra tudo, né? E eu tinha pesado todas as malas, exceto a do meu marido. E a dele, ele, ele saiu colocando todos os eletrônicos lá. Quando chegou pra pesar... <risos> tava pesando 18 quilos a mulher obviamente não deixou passar, bagagem de mão né? ela não deixou passar, ela falou assim ah, não pode, não pode, não pode, não pode, como eu tava com um casal de amigos que iam vir também ela falou pra gente ir tirando até chegar nos 12 quilos porque era 10 da bagagem de mão e mais 2 de item pessoal como ele só tinha uma, ela somou o valor das duas em uma só e deixou ele passar com 12 quilos mas a gente teve que tirar e depois deu uma distribuída ali entre todo mundo pra conseguir passar. É
0: cara, assim, foi isso te tempo, né? Que era legal, gostoso você pegar um avião, né? Eu não tenho mais o menor saco, velho. E tá cada vez pior, né? Parece que, assim, uh, tem um, <risos> um departamento da encheção de saco do passageiro, né? Os caras ficam lá o dia inteiro tentando inventar uma nova apurrinhação pra gente.
1: É que sabe também o que, que eu acho que acontece? O Cassol pode confirmar que eu tô falando não. Muito desse pessoal que fica no check-in, normalmente dessas companhias que tem um voo por dia, que foi o caso da, da que eu vim, uh, não são funcionários mesmo da companhia, eles são terceirizados. Então, como como eles não querem arrumar a cabeça deles, eles não vão comprar briga por um cliente que nem é cliente deles porque eles não são funcionários da companhia. Eles vão fazer aquilo que tá na regra e ponto. Eles não vão tentar facilitar a sua vida.
0: Também é outra coisa que eu não sei como uma empresa tem coragem de colocar uma, uma empresa que não uma pessoa que não trabalha para ela, né? Que não é empregada dela para lidar com o cliente, né? Que deveria ser o, o ativo mais valioso da empresa, né? Não é o cliente. Não, eles tratam a gente realmente e tá cada vez mais comum isso que você tá de, escrevendo, né? Desses atendimentos pasteurizados, né? Que é tudo igual, né? Os caras mal vestem um uniforme, vestem um uniforme qualquer, um crachá lá escrito qualquer coisa, Target, Century, essa, esses nomes genéricos, né? E a gente se sente cada vez menos prestigiado, né?
2: Tu tava comentando, né? Que tá cada vez mais triste, assim, viajar, mas a gente cada vez se sente mais desprestigiado.
0: Não, viajar não, andar de avião. Andar, viajar continua legal.
2: Ah, é, não, a gente se sente cada vez mais desprestigiado como passageiro assim, e é verdade, ainda a, a não só essas questões, mas também todas as questões que envolvem os PCRs e todas essas chatices, né, que agora já tá melhorando mas esses últimos dois anos e meio aí, foram tinha que tá com muito bem cesteado pra, pra, pra pegar um avião, né, porque é uma chatice uma quantidade de documentos e de coisas, eu, eu tive sorte que nesses últimos anos, assim todas as viagens que eu fiz com esse acidentemente ou não, foram com essas ótimas companhias aéreas, assim, tipo a Qatar Airways, uh, para Maldivas, pro Nepal, a gente foi de Emirates para África, a gente foi de Qatar também, então são companhias aéreas, assim, que com essa questão do peso e tal, a gente não tem preocupação nenhuma, né? Mas tem toda essa preocupação do uso de máscaras e de PCR e de fazer teste e de preencher formulários e, ai, tá, 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 tá assim, tá complicado mesmo viajar ultimamente.
0: É, é realmente Teve, teve uma época, agora tá melhor, né? Mas teve realmente uma época que, ta, que a quantidade de documento que você tinha que levar, parecia que você tava querendo exportar urânio, né? Mas era só querendo sair é, do Brasil, querendo ir pra algum lugar, né?
2: É, mas com relação às malas, Foca, eu, assim, eu, depois desse episódio aí que eu presenciei lá da Ryanair, eu, isso foi nos primórdios, como eu falei, acho que foi lá por 2009, assim, sabe? Que a gente não tinha ainda costume de viajar de low cost e não tava acostumado, né, com esse controle, assim, excessivo, né, de peso e tal, aí depois disso eu aprendi assim, agora eu sempre cumpro regra, sabe, eu, se é 10 quilos, é 10 é, quilos eu é, não passo melhor disso, coisa. porque até, até porque eu também aprendi que não é só low cost que fazia isso a gente teve perrengue pra embarcar no Charles de Gaulle lá, não me lembro se era com a Air France ou com a KLM uma dessas companhias aéreas também ficaram pesando bagagem de mão e a minha mãe tava com um excesso, aí nos mandaram que não podia, que tinha que despachar Aí ela teve que fazer aquele esqueminha, né? De ir no banheiro, botar dois blusão, dois casacos pra conseguir, <risos> sabe? Então eu acho que tem que cumprir o, né, o limite de bagagem e é isso. Ou paga ou cumpre a regra que daí tu não te incomoda. E eu tenho tido ultimamente tanto prazer em viajar leve, sabe? É, é tão muito bom, bom descer do avião com aquela minha malinha de mão, assim. Não ter que ficar esperando esteira. Aquele estresse de não saber se a mala vai aparecer ou não na esteira tu não perde um minuto esperando por nada, tu sai com a tua malinha arrastando, sabe, meu Deus, tu pega qualquer metrô, tu pega qualquer meio de transporte sem ter que te preocupar com aqueles volumes gigantes que a gente carregava, então eu acho que vale a pena uh, se preocupar com os quilos que tu vai botar na mala, assim, e tentar limitar a 10 quilos, a gente não precisa mais do que isso pra ir a lugar nenhum, sabe?
0: É, verdade com estratégia, né?
2: Claro, não é o caso da Leila, né, que precisa de equipamentos e tudo pra trabalhar, é uma situação diferente, né? Ela tá morando aí, então é diferente. Mas pra uma viagem de férias, tu vai ficar uma semana ou seis meses, tu não precisa mais do que 10 quilos.
1: Ah, mas, Claudio, vou te falar, sempre que possível também a gente viaja leve. É que as últimas viagens que a gente fez acabou sendo coisas maiores, assim, tipo essa Sim. De mudança pra cá. Mas, é, sempre que possível a gente tá com a malinha de mão e assim que a Isa crescer e conseguir ter noção, ela vai ter a dela também pra ela, pra ela andar com a dela só, sem despachar. É a é coisa que bom, tem. né?
0: Vou contar uma história que eu já devo ter contado umas três vezes aqui no, no, no Despachados, mas como eu não tenho viajado muito, né? Só me resta repetir minhas histórias. É. <risos> Drama, pausa dramática. <risos> é.
2: Uma música mexicana aí pra ele.
0: É. Vou botar aquela trilha sonora triste. O, na Ryanair também, eu tive um episódio na Ryanair que a minha mala de mão, ela é daquelas. É a que eu tava usando, né, na, na ocasião, ela tava muito estufada, né? Assim, ela era uma mala que... Era um tipo casezinho, mas ela dava pra comprimir, sabe? Só que ela tava muito, muito cheia. E a mulher encrespou, né? Falou, bota aí no gabarito. E aí eu botei, cara, e o negócio não entrava de jeito nenhum. E era uma mala novinha, <risos> toda bonitinha, né? Toda brilhosa. E eu com o maior cuidado, assim, pra não arranhar e tal. E o negócio, assim, não vai entrar. Não vai entrar, assim. Faltou um dedo, assim, pra encaixar. Aí a mulher saiu de perto e já voltou com a maquininha pra, pra, pra cobrar, né? Pra despachar. Aquilo me deu um ódio tão grande <risos> que eu me transformei, assim, num Morai e soquei a mala no gabarito, que depois quase que ela não sai do gabarito mais. Que eu arrastei assim pra tirar o gabarito começou a balançar. Nossa, foi um papelão, cara. Com a vergonha, a Úrsula falou, meu Deus, garoto, o que você tá fazendo? Eu não vou pagar
3: essa porra. Eu não quero saber. E aí não pagou. Não, paguei.
0: Encaixei, ela entrou.
3: Você sabe que tem um vídeo que viralizou semana passada que é justamente isso que aconteceu, só que não com o final feliz, porque a mala do cara não saiu do gabarito de jeito nenhum. Tiveram que vir vários funcionários da companhia aérea pra tentar tirar a mala do gabarito o embarque encerrou o cara lá com a mala presa e aí viralizou o vídeo lá o cara...
2: Aquele outro que viralizou, a gente até comentou aqui já num podcast há poucos dias, né? Da mulher ensinando como enganar os funcionários de companhia aérea pra carregar coisas dentro de uma fronha, como se fosse um travesseiro. É típico do brasileiro querer dar jeitinho, né? O tipo de coisa que ainda viraliza, todo mundo achando o máximo aquilo ali. Não dá, gente. Tem que cumprir as regras quem não quer se incomodar, cumpre as regras e pronto né?
0: é, exatamente, eu concordo o, Cláudia, porque assim, você a pior coisa que tem é durante o momento do teu lazer, você tá preocupado né? você ficar preocupado com alguma coisa pô, será que vai dar problema? Será que vou ter que pagar? será que mesmo, cara, às vezes é melhor você pagar logo, né, o negócio, do que ficar com aquela preocupação do será que vão me, vão me perturbar
2: exatamente,
0: então realmente é, compra tudo, lê tudo direitinho né, faz, faz o teu né, que a, o resto a gente dá um jeito Eu não sei se vocês também têm costume de viajar de carro e se já precisaram carregar muita coisa num carro. É, se vocês sabem como funciona, bagageiro em cima do, do teto. Também é um, é um público que a gente não costuma estar é, tá muito atento aqui no, no despachado, mas eu acho que, de repente, valeria a pena, né? Porque muita gente viaja nas férias, né? vai pra casa de praia. E, assim, eu pelo menos não sei ou não sabia, né? Pelo menos até estudar para essa pauta, é, algumas regrinhas. Eu não sei se vocês têm o, o costume de viajar. Viajar também de carro. A Cláudia, eu sei que de vez em quando faz um, dá umas esticadas aí, né, Cláudia?
2: É, foca, eu já ia dizer, claro, tem as viagens de carro que a gente faz, né, dentro de uma viagem aérea, assim, mas aí também é a mala que tu carregou no avião, então aí não é um problema, né? Mas as viagens de carro que a gente faz aqui, né? Tipo, dentro da América do Sul, eu acho que vale muito a pena dar uma dica, que é os cuidados que as pessoas têm que ter ali na Argentina e no Chile. Porque, tipo, a gente sabe que as passagens aéreas estão com esses preços absurdos, né? Eu acho que vai ter muita gente investindo em viagem de carro agora, assim, pelo menos nos, nas próximas férias, né? É,
0: principalmente o pessoal aí da tua região, né? Da região sul, né? Que fica é, mais próximo, é,
2: né? É, pessoal de São Paulo pra baixo, eu vou te dizer. Porque o que tem de paulista também me pedindo dica de roteiro pra Ushuaia, de carro, sabe? Então eu vejo dica para Atacama. Então eu vejo que o pessoal tá investindo, assim, em viajar de carro nessas próximas férias. O oh, oh,
0: Cláudia, quando alguém te pedir dica para ir de carro pra Atacama, a primeira dica que você dá é faça uma baita
2: revisão é. do
0: carro. Porque tu imagina esse cara quebrar o carro dele lá no no, no, no... no... como é que é? O calafate lá.
2: É, a gente foi. A gente foi de Tucson, né? Não era nem um carro 4x4 então é bem tranquilo de ir a gente andou por todo Atacama, não precisa nem ter carro 4x4 mas tem que ter todas aquelas regrinhas que a polícia camineira exige né, que principalmente na Argentina, tem uma região ali da Argentina, para quem vai viajar aqui pelo norte da Argentina que eles são chatos, chatos acho que a polícia da, é, da província de Entre Rios, por ali, estão é, sempre procurando, são famosos já né? Já, já teve o Globo Repórter sobre isso, então tem, vale a pena né, pegar aquela lista o checklist de tudo que eles exigem a última vez que a gente fez uma viagem dessas de carro pela Argentina a gente levou até o tal do manto blanco, que é o, o lençol que tem que levar pra cobrir eventualmente um cadáver né, se, se, em caso de acidente, a gente pegou aquela lista eu destrinchei fósforo, tudo que alguém me comentou em algum momento assim que tinha que ter, que a polícia poderia exigir pra, pra me cobrar uma propina, eu peguei e botei dentro Dentro do carro, sabe? Então eu acho que vale a pena pegar essa listinha assim de tudo que a polícia pode pedir. Eles ficavam até com cara de tacho, assim, porque tudo que eles me quando eles assim eu quero ver tal coisa: o cambão, o extintor, tudo, 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 seguro obrigatório, tudo, 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 tudo a gente tinha, sabe? Eles não tiveram chance de nos voltar mesmo. E é, também recomendo nessas viagens também levar o mínimo possível. Porque o que, que acontece tanto na Patagônia quanto aqui no norte da Argentina é uma poeira, minha gente. Na Patagônia é grável, né? Aqueles, aquela pedrinha solta. Uh -huh. né? E aqui na, na, no Atacama é terra, terra, areia, areia, areia. A gente tinha areia até por dentro dos olhos, né? Então se tu leva muita coisa, é mais coisa pra sujar. E chega um dia, assim, lá pelo quarto, quinto dia, que tu anda naquelas estradas de, de chão, que tu, tu, tu não aguenta mais aquela poeirama dentro do carro, sabe? Então mesmo nessas viagens de carro, assim, eu recomendo, quanto menos coisa tu levar mais fácil, se tu for cruzar uma fronteira, por exemplo, como a fronteira da Argentina com o Chile, no Chile eles são chatíssimos, né, a vigilância sanitária do Chile é famosa por ser uma das mais rigorosas do mundo, eles não te deixam entrar com um pedacinho de maçã, então uh, tu tem, às vezes já nos pediram na entrada do Chile que a gente tirasse tudo de dentro do carro, então tu tem que tirar toda a bagagem de dentro do carro pra eles inspecionarem sabe, Caramba. então não não adianta, mesmo nas viagens de carro, menos é mais. É,
0: é verdade. Eu ainda não fiz nenhuma viagem de carro assim para o exterior, né? Só fui até ali aquela, na divisa ali de Foz do Iguaçu, né? Atravessei ali, mas... É... Olha,
2: tá valendo a pena, né? Porque tá, diz, todo mundo diz, né? Que tá super bom os preços na Argentina, porque né, a economia deles tá uma droga. É, a
0: gente avisou aqui no Despachados, né? Desde o início do ano, a gente avisou que esse ano seria o ano do brasileiro na Argentina. Porque realmente o câmbio está muito favorável. A gente tem alguns relatos lá no nosso grupo do Telegram. Essa semana, inclusive, algum... a gente trocou mensagem por lá. alguns Tem um ouvinte nosso lá agora, exatamente agora, eu não lembro não, não lembro qual é o ouvinte que está lá, mas ele estava re relatando que assim, o câmbio está bem favorável mesmo.
2: É, até os free shops da Argentina estão muito melhores do que os do Uruguai. né? Ah, pessoal aqui no Rio Grande do Sul, que tem as fronteiras, né tem Libres, tem Rivera, tem Jaguarão, tem Chuí, ah, as fronteiras com a Argentina, o free shop está muito melhor do que a fronteira com o Uruguai assim, é, tá, é, é o ano, né, Tá bom tá, a moeda deles está desvalorizada e em compensação se tu olhar para o outro lado, querer ir para os Estados Unidos para a Europa, né, onde tu precisa de euro e de passagem aérea, tá exorbitante então talvez é, é uma boa dica, né, é o um momento de conhecer a Patagônia e o Atacama que são algumas coisas espetaculares aqui na América do Sul que todo mundo devia ter a oportunidade de conhecer, é, daí de carro
0: é. vai economizar, né? A passagem não tá barato, não. A passagem tá bem cara. Passagem aérea.
1: Mas,
2: mas o combustível
1: também não tá ajudando, né?
0: É, mas na é, Argentina é, é, é mais verdade. barato, né?
2: Ah, é. Diz que até o combustível tá, tá mais barato também. É, tem que fazer essa conta, né, Leila? Mas eu acho que se tu coloca uma família de três ou quatro pessoas dentro de um carro, já começa a valer a pena, né?
0: Começa assim Ô, Cassol, você tem algum contato com empresa de ônibus também?
2: <risos> não, eu
3: sou um, um meu... Seu meu foco. Minha área de domínio, mas <risos> eu sei que as Empresas de ônibus, as pessoas acham que não tem, né? Uma franquia tem, é 30 quilos, é... mas eles fazem vista grossa. Eu já vi gente embarcando com 3, 4 malas grandes, caixa e tal, e eu acredito que isso é porque a forma deles tarifarem o excedente, eles cobram por quilo 0,5% do valor da passagem, então é barato. Entendi. Né? Né? Mas, obviamente, se você chegar lá com um volume muito grande, a companhia pode né, obrigar que você, você despache como carga, né? E não como. como... Como, bagagem, né? como, como bagagem de um passageiro assim, não vão permitir um abuso grande mas é bem mais leniente, eu já vi gente embarcar com várias malas assim caixas grandes e tal, e eles não, não costumam criar casa não, tem espaço eles eles levam, e eu acredito que é por conta dessa legislação aí que não, 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 não é caro não seria caro pagar o, o valor do excesso, e diferentemente do avião tá que o avião, se você for com excesso de bagagem ou bagagem fora do padrão se prepare para ser depenado, porque se é caro a bagagem dentro do padrão, a fora do padrão <risos> Então, a mais pesada ela é mais cara ainda é verdade Olha, agora há uh, um mês atrás meus pais iam voltar aqui
1: da Europa e eu a, a gente foi ligar a companhia aérea para poder ver quanto que era porque eles davam a opção de você aumentar o limite da sua bagagem então eram 23 aumentar para 32 o custo para aumentar para 32 era o mesmo custo de você pegar uma nova bagagem de 23 quilos que era sabe quanto? 150 euros
3: <risos> 150 euros pois é euros. tá vendo? Nossa, não faz sentido que... é <risos> não faz sentido você tá comparando <risos> 10 quilos a mais com 23 quilos a mais. Não, mas a, o raciocínio dele, só pra você entender, ele vai te poupar de comprar uma mala nova, tá? Agora, tem companhias aéreas e aeroportos que não aceitam mais bagagem de 32 quilos, tá? Isso, a gente tem que estar tá preparado pra, pra enfrentar. Não aceita nem pagando? Nem não pagando. Tem que pegar um novo volume. Aí vai ter que, como. Tem que. Exatamente, tem que dividir e postar com carga. Qual, por exemplo? Cara, algumas low cost da Europa. Ah, tá. Porque tem aeroportos da Europa que a esteira de bagagem não comporta esse peso. Aí ele, ele tem que pagar uma multa porque tem que ser levado fora da esteira automática, tem que ser um, um serviço uhum. manual, e aí é por isso que eles não, não aceitam. Ô,
2: pessoal eu já li também que é também isso daí também, às vezes é a justificativa é regulamentação dos sindicatos, das categorias dos trabalhadores que trabalham nos aeroportos, assim tipo, eles fazem uma convenção coletiva, né, que os funcionários não querem que os funcionários levantem uma bagagem de 32 quilos, né então é. por isso limitam nos 23 é. É. se bem
3: que as bagagens que são mais pesadas, mais de 20 quilos. Elas têm um selo heavy lá que eles colocam, né? Que é em, em, sinalizando para o funcionário que é uma bagagem mais pesada para ele dividir o peso com alguém ou ele se preparar para um peso maior. Mas faz sentido o que você falou. Cada vez mais as regulamentações, os sindicatos têm mais força e eles vão né, questionando aí é, o peso das bagagens. Eu nunca consegui viajar com uma bagagem com mais de 20 quilos, tá? Mas é, eu não é incomum no aeroporto você encontrar bagagens pesadas e pessoas assim tendo que tirar coisas das malas. É, ou arrumar uma mala de última hora porque a bagagem passou. E quando você passa do peso, é caro, né? Na verdade, as companhias aéreas hoje, elas cobram o oversize, ou o, 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 o peso a mais, ou o, o, fora do padrão, né? Elas cobram um valor fixo, que é super caro, né? Antigamente, você pagava por quilo e tal. Uh -huh. e... Eu já
0: paguei uma vez por conta de uma caixa de... Uma bicicleta. 100 é. dólares. 100 doleta.
3: Dói, Dói no bolso. Dói no <risos> bolso.
1: Evite. Nos, lá no passado, quando, quando tinha esses limites, de 32 quilos, eu já cheguei a voltar com algumas malas de 32 quilos, principalmente a lua de mel, porque a gente fazia coleção de copo, e aqueles copos na Alemanha são pesados pra burro, né? E então, e a gente tinha comprado uma mala para poder usar nessas viagens de 32, aí logo depois tiraram os 32 quilos. Tiraram, né? <risos> Agora
0: tá encostada,
1: né? Então, não, sabe por quê? Porque eu acabo usando muito ela, porque com a Isa, às vezes é, eu vou transportar coisa que é grande, mas que não é pesada. Aí ela dá muito jeito, porque espaço a sala Uma tem de, boca, boca, de... né? <risos> Olha, uma eu um banheirinha carrinho pra, dar uma banho. pra ela Aqueles que eles montam e você vai empurrando Porque isso não é muito pesado, mas ocupa um espaço Dos infernos, né, então deu muito jeito Pra vir nessa última vez
2: <risos> Eu também, eu também, ô oh, Leila Eu tenho um passado que me condena também Tipo, <risos> eu sei o que você fez Na década passada A gente, quando, é, quando a gente fazia Aquelas viagens volta ao mundo, assim Seis meses viajando Não tem como tu querer carregar tudo que tu vai Comprando no caminho, né, e tipo Na época, a gente tava começando Começando a nossa vida de casal, montando casa e tal. Tu queria comprar coisas decorativas, né? Hoje em dia eu já não compro mais nada, porque a minha casa já parece uma lojinha de turco, assim. Já não tem mais parede pra <risos> pendurar nada. Mas na época, a gente queria comprar tudo, né? A gente viajando pela China, pela Índia, pela Indonésia. A gente queria trazer artesanato pra casa e tal. Então, eu acho que essa é uma dica boa, né? Pra gente dar nesse podcast, que é o despacho marítimo, né? A gente acabava despachando uh, de, de navio... Pelos Correios, né? Eu me lembro da gente ter despachado caixas e caixas da Índia. Uh, despachamos da Tailândia também e as coisas chegaram intactas aqui. Algumas coisas demoraram três meses, outras demoraram cinco meses, mas as nossas caixas chegaram. E tá tudo aqui em casa até hoje. E é barato. <risos> então acho que é, sabe, pelo menos da Índia e da Tailândia justamente foram lugares onde me recomendaram, entendeu? Que eram lugares onde valeria a pena despachar. Então aí a gente juntou tava né? Todo aquele artesanato, traque cancelada que a gente tinha comprado até então, botava numa caixa e despachava no correio. Despachamos caixas enormes, assim, aquelas almofadas tailandesas gigantes, <risos> um banco com um elefante, mil coisas, assim, é, valia a pena, sabe? Era por quilo também, mas mesmo assim valia a pena. Uh, valeu muito a pena na época, assim, não sei, hoje em dia, né? Isso faz 15 anos, mas uh, vale a pena dar uma olhada nisso, né? Às vezes melhor do que pagar um, um excesso de bagagem no avião, é despachar pelo correio, né?
1: Além de não ter que carregar, vai ter menos problema na imigração. Olha, gente, uma coisa que a gente falou
0: pouco agora, de quilogramas, a gente ainda não falou, na verdade, é dos quilogramas que a gente tende a trazer de volta para casa do nosso corpo. Vocês têm alguma dica <risos> para evitar ou vocês não estão nem aí? O importante é se divertir e aproveitar ao máximo
3: a, a viagem. Eu não tô nem aí, eu vou... Eu faço dieta aqui no Brasil, lá fora, dependendo de a gente tiver um monte de comida boa, vai aproveitar eu, não, eu, não, eu me descontrolo mesmo viagem sempre acabo ganhando um, um peso é, e não, não me importo não
2: eu, eu sou do mesmo time Para mim comida típica não engorda quando eu tô comendo comida tomo típica...
3: sorvete todo dia <risos> Na Itália, gelato todo dia, todo dia, todo dia. E você, Leila, você
1: falou que. Eu sou do mesmo time, eu tô precisando de dicas pra justamente conseguir não votar com mais quilos. É porque as
0: suas viagens são muito longas, Leila. Você fica meses.
1: Pode até ser, mas não, mas assim, um, eu acho que uma coisa que acaba compensando bastante é que quando você vai mesmo. Porque hoje meu ritmo é diferente, né? Hoje, meu ritmo, eu tô num lugar, eu trabalho, pelo menos até metade da tarde, passeio da metade da tarde pra noite e tal. Então, não é aquelas viagens que que você pega o dia inteiro pra passear. Mas eu tenho uma experiência ótima. Eu tive uma experiência ótima. Que eu fui um, uma vez pros Estados Unidos. Que eu fiquei um mês. E eu literalmente todo dia comia pelo menos em uma refeição um hambúrguer. E eu voltei mais magra. Porque a gente andava muito. A gente andava muito. A gente não parava. Ah, é... Assim,
0: Orlando, pelo menos, né? Acaba que a gente fica no zero a zero, né? Ou, ou gasta mais, porque a gente acaba andando muito, né? Muito, muito, muito mesmo.
1: No caso, não foi Orlando. Eu fiz a costa da Califórnia nessa viagem. Eu fiz todas, tipo, de, de cima a baixo. Mas, assim, era todo dia andando muito. Então, ele meio que compensava, né? Então, talvez, o que pode funcionar, não que eu faça isso hoje em dia, <risos> mas é sempre que possível, em vez de você pegar um metrô ou um transporte, vai andando, né? Porque te ajuda a compensar o que você tá consumindo nesse tempo. É isso que eu faço também. É, porque eu também não me controlo, não.
3: <risos> Andar bastante, até esfolar o pé para não aguentar mais, né? terminar, tem algumas dicas interessantes assim para quem não quer pagar por bagagem despachada, tá? Aqui nos voos do Brasil, uma dica que eu dou se você voou com alguma frequência é sempre pontuar lá as suas milhas, os seus pontos no programa de fidelidade, por quê? Porque até aqueles status mais básicos eles podem dar bagagem despachada e aí você não pagar. Eu cansei de ver gente no aeroporto que ia pagar a bagagem aí a pessoa me informa seu CPF e tal, aí quando bota lá o CPF ah, a senhora é prata, a senhora não paga bagagem entendeu? A mulher <risos> nem sabia que ela era prata que ela tinha o um status lá e que ela teria direito a bagagem gratuita só por colocar o CPF na, na hora de fazer o check-in. Outra dica, para quem viaja também com um pouquinho de frequência, mais de uma vez no ano é a goi Azul tem cartões de crédito e oferecem a bagagem gratuita, tá? Então é, esses cartões você consegue isentar anuidade, ah, mas tem anuidade não, você consegue isentar anuidade por por utilização, né? Se você usar tantos reais todo todo mês, você não paga anuidade, então é uma das formas também para quem viaja com alguma frequência de conseguir a bagagem gratuita. E a terceira forma, se você tá com a bagagem que eu dou, é você tentar deixar para despachar no portão de embarque que a sua chance de pagar por isso diminui Drasticamente. No check-in, eles vão te cobrar com certeza, quase certeza. Mas no embarque, eles são muito mais... Porque o cara lá no embarque, ele tá preocupado em fechar o voo. Uh -huh. Encerrar o embarque, né? Se ele tiver que pegar a maquininha para fazer uma cobrança, ele vai perder um tempo. Então, geralmente, ele vai ser mais benevolente em lá. compensação, se e ele vai, atrasar o voo, é... a
0: saída, ele vai pagar uma multa gigantesca lá pro aeroporto.
3: <risos> é, mas não conta também. Não chega lá com a bagagem do tamanho do mundo, não. É, não,
0: assim, mas assim, a questão maior, mais do, do check-in é o tamanho, né? Você não vai com um container lá pro check-in, né? É. Tem que ser uma mala de mão tá uma, no embarque, era um volume embarque. pequeno,
3: né? Isso, uma mala que, que caiba lá no bagageiro assim, que tem mais... Eu já vi passar a mala grande, tá? Mas sim, tem que ter bom senso porque é, se, se começar a burlar, eles vão pegar você para cristo lá justamente para mostrar que tem lei, que tem regra, né? E a dica final, se você tem certeza que vai despachar bagagem, a gente já falou isso aqui, mas dá uma olhada na tarifa que inclui bagagem porque geralmente ela vai ter mais benefícios, ela vai ser menos restritiva e a gente às vezes não gosta de pagar um pouco mais caro, mas no final vai sair menos caro do que você ficar comprando a bagagem posteriormente, né? E a última dica é, no último caso assim, para deixar comprar no aeroporto, por quê? Todas as companhias aéreas, sem exceção, praticamente elas cobram quase o dobro do valor no aeroporto. Ah, isso eu sei. Se você deixar para as 24 horas antecedência do voo, então o ideal é assim que você sabe que vai precisar da bagagem, entra lá no site da companhia aérea e já faz a aquisição da bagagem. Você vai gastar muito menos do que deixar para comprar essa é, bagagem. ou na no pior das
0: hipóteses liga pra central, né?
3: Isso, liga pra central que também funciona, você consegue comprar bagagem pela central de atendimento porque, cara, lá no aeroporto Tá custando caro, não. viu?
1: Ai, mas olha, muito cuidado com o central também, porque às vezes eles passam as, a perna. Já fi, é, é, essa viagem que eu falei que meus pais vieram pra cá, o cara deu uma enrolada no meu pai e vendeu um espaço normal, como se fosse um espaço mais, que meu pai nem podia ficar porque ele tem mais que 70 anos não podia ficar em de emergência. Então liga, mas fica esperto, porque os caras, os caras também são complicados às vezes.
3: É, mas é foi burrice do cara mesmo, né? Porque as passas da seta de emergência, eles cobram mesmo, é um, é um lugar pago. Mas ó, eu vou dar só alguns valores aqui, né, é, julho de 2000 e... Julho, agosto de 2022, né, é, o antecipado da bagagem na Azul tá 90 reais na Gol a partir de 95 reais e na Latam pode custar de 95 a 120 porque o preço da Latam é dinâmico, ele não é fixo, né? É, é Uber. Na hora da viagem, essa... Exatamente, essa mesma bagagem que custa 90 vai custar 140 Pois é. É. É, então é bem é bem mais caro, né? Então não vale a pena deixar para a última hora. Assim que você souber que vai precisar da bagagem, se você não comprou uma telefone com bagagem, já entra lá no site e já faz a compra é, da bagagem. É um
0: almoço aí de diferença.
2: Ô Foca, Oi. Eu, eu tenho uma dica também, final, assim, não sei se, se é interessante, mas só porque a gente falou tão... Nossa, um tão...
0: caminhão de dicas agora no final do programa, hein? Acho que eu vou falar pessoal ouvir de trás pra frente.
2: Não, é que a gente falou pouco pro pessoal que viaja de ônibus. É, é
0: acabou que a gente passou meio batido, o, né?
2: É, os coleguinhas são tudo chique aí, eles só viajam de avião, mas eu aqui viajo de ônibus também, Não, entendeu? e assim, a
0: tendência, o brasileiro viaja muito de ônibus, né? Sempre viajou muito é, de ônibus.
2: Gente... A gente tem o costume, né? Porque a gente não tem trem aqui. É. Então o negócio é viajar de ônibus, né? E com né? o preço
0: das passagens nas alturas, né? A tendência é viajar mais ainda.
2: Exatamente. Então uma das dicas é justamente isso. Tomar cuidado com as bagagens quando for viajar de ônibus em outros lugares. Porque a gente tá acostumado com isso que o Cassol falou, que aqui no Brasil não tem problema o peso e tal. Mas na Europa, por exemplo, eu já viajei muito de ônibus pela Europa. E eles cobravam bagagem. Eles cobravam por volume. O, o motorista né o carinha que coloca a bagagem para ti no bagageiro, eu não sei se ele tem direito de cobrar uma taxinha ou se ele cobra aquilo como se fosse uma gorjeta mas assim, eles sempre me cobravam eu nunca descobri muito bem qual é a regulamentação, mas eu viajava por exemplo com a Eurolines que é uma, uma empresa de ônibus né principalmente pelo leste europeu que eles têm passes né, então a gente compra o passe e não precisa pagar mais nada tu viaja com aquele passe de ônibus mas aí, na hora de botar o teu mochilão lá no compartimento de bagagens, eles pegavam e cobravam, sabe? Nunca era muito, era tipo 2 dólares, 3 dólares, era tipo uma gorjeta, assim. Mas aí, cada volume é uma taxinha, entende? Então, daí é melhor tu viajar com um mochilão, por exemplo, do que levar vários volumes que eles vão te cobrar por volume, entende? Então, é bom ficar ligado. Se for viajar de ônibus na Europa, nesse tipo de regra que é diferente das nossas aqui, né? Aqui eu nunca vi cobrarem bagagens, bagagem, né? No ônibus. Não, Mas tá lá não. na Europa eles cobram. É, e outra coisinha também, a última dica, agora eu prometo que é a última, Imagina. é com relação a pets, né? Foca. Uh -huh. Porque assim, tipo, eu ainda não tive experiência de viajar de avião com a minha cadela que tá aqui me mordendo, inclusive.
0: <risos> a Linda, como é que é o nome dela? É,
2: a Laika, a Laika. A Laika é linda. A, a primeira cadela aí pro espaço. Ela tinha que, a minha cadela tinha que ganhar esse nome, né? A, ela tá me mordendo enlouquecidamente aqui, mas a, a gente viajou já de ônibus com ela uh, várias vezes eu já viajei de ônibus com ela e aí tem as regras também né, para o pessoal saber, tem que levar dentro da gaiolinha é, pelo menos nas viagens de ônibus de avião eu ainda não sei como é que funciona Ai, né? eu até já li sobre isso e tal, mas ainda não tive a experiência para relatar, mas de ônibus é no máximo 8 quilos então é só animais de pequeno porte tem que ir dentro da gaiolinha tem que ter o atestado e tal, então quando for viajar com o seu pet, faça a lição de casa antes, né? Pra ver direitinho quais são as regras e tal. Porque tem todo um regramento. Bem
3: antes, de avião. Bem antes que tem que ter um atestado emitido pela veterinária. Já cheio de nove horas. É, quem quiser
0: viajar com com o cãozinho ou com o gatinho, é, é obrigatório ouvir o episódio de viagem pet que a gente fez. Deixa eu ver se eu acho aqui o número dele. É o 53, despachado 53.
2: Ah, legal. Então já tem um episódio específico sobre isso. É,
0: mas a gente não falou de ônibus, a gente falou de avião só. Eu acho que só de avião, né,
1: Leila? Foi. Foi
0: mais é, focado nos
2: processos. É, eu tô dizendo que o teu público aqui é muito chique.
1: <risos> é, mas, não, mas assim, mas é os processos são muito complexos. É. É,
0: eu assim, me deu um desânimo <risos> esse episódio mas assim, a galera né é, é, o, é o custo, né é, tem que pagar esse pedágio aí pra poder viajar com os bichinhos é um saco, infelizmente, é muita muita regrinha, tá tudo lá é muito
3: trabalho, é melhor deixar em casa só se você fosse mudar mesmo é.
0: bom, é, Leila aproveitar que todo mundo deu um monte de dicas se quiser dar a sua última dica aí pra gente encerrar o episódio fica à vontade
1: eu acho que eles comeram bem, a única que eu posso falar não é pra não pagar nada mas o que eu já fiz com esse custo alto que tem, né, pra você pagar, o que eu procuro evitar assim, eu, eu tento evitar pelo menos no trecho, por exemplo, de ida, se eu vou pra um lugar que eu sei que eu vou comprar coisa pra voltar eu levo tudo dentro de, um, de uma mala só a que eu posso taxar, ou se possível dentro da de mão, aquelas malas molinhas e eu pago só no trecho de volta porque aí você já economiza um, alguma coisa aí, né, que nem o que é. no, o que tava falando dos 100 dólares, eu falei aqui dos 150 euros, pelo menos esse valor você consegue economizar né, porque esse valor ele é por trecho então, é, fora tudo que eles já falaram aí que eles conhecem muito mais do que eu, né nesse ponto a dica que eu posso dar é essa
0: show, bom gente, estamos chegando aí ao final de mais um episódio da nossa saga de despachados de A a Z, hoje letra K de quilograma, e vamos nos despedir agora da nossa tripulação é, Cassol, muito obrigado mais uma vez por tê-lo aqui, valeu Foca, valeu pessoal prazer, obrigado Cláudia e Laika
2: <risos> tchau pessoal foi um prazer. Lembrem que ninguém precisa mais do que um tênis e uma vaiana na viagem. Não precisa levar vários sapatos. Economizem nos quilos, porque não tem nada melhor do que viajar leve. E até o próximo podcast. Um abraço pra vocês. Um
1: abraço também pra você, Leila. Um abraço, Foca. Obrigada, obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, gente.
0: Daqui a pouquinho eu volto pros recadinhos do final do episódio. É isso aí. Carol Speck, curtiu esse episódio? Achou útil? Então não fique aí parado, compartilhe a palavra despachada com alguém que, assim como você, curte viajar. Você ainda pode deixar uma avaliação no Spotify, uma avaliação com um comentário no iTunes ou no Apple Podcast, ou simplesmente um comentário no nosso site novo e bonitão que preparamos para você se aproxegar e interagir com a gente. Esse episódio, por exemplo, tá publicado em despachados.com.br barra quilograma com a letra K, obviamente, pois se fosse com a letra Q. Não ia ter um episódio para preencher essa letra. E se você quiser dar um passo adiante, considere também apoiar o nosso projeto com o um apoio na plataforma Apoia-se, que é no apoia.se barra despachados ou no PicPay. Basta você ir lá e buscar por despachados, né na opção pagar, e você vai encontrar as opções de pagamento e de planos lá para ser um dos nossos apoiadores. Você vai ter acesso à nossa sala VIP, que é o nosso grupo no Telegram. E ainda, se você pode fazer uma doação pontual para o pix, contato que é a nossa chave. E agradecendo aos nossos apoiadores. Caroline Sobrinho, Jorge Alfradique, Bruno Souza, Rogério Miranda, Vila Villarroel, Bruno Vasconcelos, Marcel Pinto, Erika Rabelo, Gustavo Yamaguchi, Cleiton Pereira. E não tem mais ninguém, achei que tivesse mais um nome, mas não tem. E, dessa forma, um tanto quanto equivocada, nós vamos ficando por aqui. Foca na viagem. Tchau! Depois, Não, não, não é o português não Deve ter ficado preso no aeroporto Com a mala muito pesada, né? É, mas eu vou gravar a ficha técnica por ele O podcast Despachados tem produção e apresentação Do mamífero aquático Foca Edição de áudio Eu mesmo, Danilo Pastor Identidade visual e arte da vitrine Vini Campos e Maiara Vieira Vozes de Patrícia Treze Patrícia Vieira e Alves Garcia Trilha sonora,
3: Upbeat Realização, Mindset.net Bom, agora fui